0: Sans terre. Le 7 9 30. Et à 7h48, l'invité de France Inter et le PDG de la SNCF, Jean-Pierre Farandou, bonjour. Bonjour. Et merci d'être à, à notre micro, on va parler dans un instant des annonces que vous avez faites hier sur la création de cette nouvelle filiale SNCF Renouvelable, grâce à laquelle vous entendez passer à la vitesse supérieure dans la transition énergétique et devenir producteur d'électricité solaire, vous avez de grandes ambitions en la matière. Mais quelques questions d'abord sur les vacances, et cet été qui s'annonce déjà record pour la SNCF avec 10% de billets vendus en plus par rapport à l'an dernier. Tous les trains sont complets
1: ah bah C'est une bonne nouvelle. Hein. C'est Les Français veulent se déplacer, veulent se déplacer en train. On le voit dans les TGV, on le voit dans les trains régionaux. Il y a un engouement des Français pour le train et c'est formidable. Donc euh, on fait rouler tous les trains bien sûr pour faire face à cette demande. Il y a encore de la place dans les trains. On a vendu à peu près une place sur deux pour le juillet et août. Donc il y a encore de la place. Les gens peuvent encore acheter des billets. Donc
0: ça n'est pas complet, mais il faut voyager en dehors des week-ends, c'est ça Ah,
1: c'est sûr que les jours de grand départ, par exemple, aujourd'hui c'est complet, je pense mmh. que à chaque fois pour les grands départs, ça sera compliqué, mais dès qu'on se décale d'une journée, par exemple moi, le week-end dernier, j'ai pu acheter demain une place pour ma petite belle-fille qui allait à Pau, aujourd'hui c'était complet, demain il mmh. y avait de la place, voilà, mais, Donc, et ouais. dès qu'on se décale un peu, on trouve de la place.
0: Et beaucoup d'autres Français voudraient prendre le train, mais ne le peuvent pas, euh, selon un sondage publié en avril dernier, 58% des Français disent vouloir des prix plus bas, pour pour prendre le train de manière plus régulière. Le Figaro a calculé il y a quelques jours que pour des parents voyageant avec deux enfants de Paris à Milan le 7 juillet, aujourd'hui donc, le trajet en TGV reviendrait à 522 euros contre 357 en avion. Que répondez-vous à ceux qui se disent contraints de prendre l'avion
1: parce que le train est trop cher la politique commerciale, à la SNCF, elle est claire. D'ailleurs, elle est dans les faits, c'est le volume. Hein, de... Nous, clairement, on veut inciter les Français à prendre le train. Dans la question de l'accessibilité par les prix, se pose. Bah, les réponses sont claires. Il y a trois réponses. D'abord, oui, go je rappelle que Ouigo c'est une place sur quatre dans les TGV, donc c'est important. Et Ouigo c'est beaucoup de billets à 15 euros et 25 euros. Deuxièmement, bah, c'est la carte avantage. D'ailleurs, les Français s'y sont pas trompés. Il y a 4,5 millions de Français qui ont acheté la carte avantage. Et une carte avantage, ça couvre en moyenne 3 personnes. Donc c'est presque 15 millions de Français qui ont le bénéfice de cette carte avantage, qui fait que les prix sont capés, sont limités. C'est une protection. Et enfin, euh, bah, euh, ça reste toujours vrai. Il faut acheter à l'avance. Plus vous achetez tôt, plus vous avez des prix bas. Et, et au total, pour cet été encore, il y a la moitié des billets de train qui seront inférieurs à 45 euros. Voilà Donc on peut vraiment trouver des places à prix modéré. il faut savoir jouer avec des instruments commerciaux que la SNCF met à disposition des voyageurs.
0: Et puis il y a un autre point que vous ne citez pas, fin 2021 vous disiez ce n'est pas le train qui est cher c'est l'avion qui ne l'est pas assez. Vous le redites ce matin
1: bah, moi, si vous voulez, euh, ce que je veux, c'est que les gens prennent le train, voilà. Donc, euh, je suis un défenseur du train, on ne sera pas surpris. Et je pense d'ailleurs que ça peut être beaucoup plus dans les années qui viennent. Donc, tout ce qui peut encourager euh, au fait que les gens prennent le train, moi, ça me va bien.
0: Oui, mais voilà. vous estimez qu'il faut plus taxer l'aviation comme vous l'avez dit euh, au Sénat en avril Rester sur cette position
1: non, Le sujet de fond, c'est qu'il euh, faut financer un, un plan qui a été annoncé par la Première Ministre. Hein. La première, première Ministre a décidé euh, que soit investi 100 milliards d'euros d'ici 2040 pour rénover en profondeur le réseau ferroviaire français et développer de l'offre euh, de la vie quotidienne, de la longue distance, du fret, il faut financer ce plan. Elle a donné les têtes de chapitre des financeurs, l'État, nous-mêmes, le groupe SNCF est prêt à participer, les collectivités locales pour les projets locaux, l'Europe aussi qui peut être une source de financement. Après la question de la fiscalité sur les modes de type routier ou de type aérien, elle ne m'appartient pas, c'est au gouvernement de le décider.
0: Oui, mais vous êtes pour
1: écoutez Moi, je suis pour tout ce qui encourage le fait que ah les gens prennent le train. Vous pouvez dire oui, tout voilà, simplement. Non, moi, je suis favorable à tout ce qui permet voilà. aux gens de prendre davantage le train et rénover ce bien commun qu'est le réseau ferré national.
0: Encore deux mots sur les prix. Depuis l'arrivée de la compagnie nationale italienne sur le Paris-Lyon fin 2021, les prix des billets ont baissé 10% selon l'autorité de régulation des transports. La compagnie espagnole Renfe lance ses lignes en juillet. Clément Beaune dit les choses cash. Je vais mettre les pieds dans le plat. Sur certaines lignes à grande vitesse, je pense que la
1: peut-être une bonne chose. Euh, vous le pensez aussi ben, la concurrence, on peut la mesurer effectivement entre l'Italie et la France, hein, mmh. puisque le train Italia, la compagnie ferroviaire nationale italienne, effectivement, a lancé des trains depuis l'Italie euh, qui s'arrêtent à Chambéry, Lyon et Paris. Ils ne sont pas trompés d'ailleurs. Hein. Ils ont attaqué Lyon-Paris, qui est la ligne la plus rentable mmh. de, de France. Pour le moment, ce n'est pas vraiment la guerre des prix. Il y a un petit ajustement des prix qui peut s'opérer. C'est plutôt la réponse par le service. D'ailleurs, nous, euh, SNCF Voyageurs, a riposté quelque part en améliorant considérablement son offre sur la business première. Parce que bien sûr, la conquête de la clientèle affaire est absolument décisive voilà, donc plutôt pour le moment, pas la guerre des prix, plutôt l'amélioration sensible du, du service.
0: Mmh. Clément Beaune communique beaucoup hein, sur les prix des billets. Il a souhaité hier sur France Info un pass qui soit simple, attractif, pas cher pour les jeunes qui prennent le train. Il souhaite que l'État et les régions puissent travailler ensemble avant l'été prochain pour mettre en place le dispositif qui ne concernerait que les
1: intercités les TER. Aujourd'hui, le train est trop cher pour les jeunes, vous le reconnaissez il bah, y a pas mal de prix pour les jeunes, hein, à la fois sur les, les, les trains de longue distance, les trains régionaux. Il hein, y a beaucoup de régions qui font des efforts considérables pour les jeunes. Je pense à Occitanie en particulier. Voilà, donc moi je suis favorable bien sûr à l'initiative sur le billet unique. Tout ce qui peut, je le redis, tout ce qui peut permettre aux gens de prendre le train, ça va dans le bon sens. Donc euh, la SNCF sera au soutien de toutes les initiatives qui seront prises pour rendre le train plus accessible, en particulier pour les jeunes.
0: Il n'est pas tendre hein, le ministre des Transports. On n'est pas fichu d'avoir une seule offre lisible,
1: attractive et simple. Vous lui répondez quoi ah, le, la lisibilité de l'offre tarifaire SNCF, c'est un vieux sujet, hein, mmh. donc... Euh, mais c'est un vrai sujet, hein Oui, c'est un sujet, mais il ne faut pas être trop simpliste non plus, vous savez, il faut segmenter un peu l'offre, c'est normal, il y a des prix différents pour les familles, pour les jeunes, Non, mais vous pour lui dites il n'y a pas de sujet Il n'y a pas de sujet Ah, mais il, euh, non, non, mais euh, nous, on est prêts à entendre tous les avis, y compris celui du ministre, il n'y a pas de problème, je pense qu'il nous aide aussi à progresser, donc, euh, moi, j'écoute euh, tous les commentaires, je les prends de manière positive, S'il nous permet de nous améliorer, euh, tout va bien.
0: Si l'été est caniculaire, quel impact sur la SNCF Une température de l'air de 37 degrés peut faire monter celle des rails à
1: 55 en, environ. Comment vous vous préparez alors, bien sûr, on a, on a deux problèmes avec les grandes chaleurs, et Dieu sait que l'été dernier, on a subi des grandes chaleurs. Vous avez tout ce qui est la voie, avec des phénomènes de dilatation, de l'acier et de la caténaire qui est en cuivre. Donc, ça, j'allais dire qu'on connaît, on maîtrise assez bien, parce qu'on a l'habitude. Par contre, effectivement, les grandes chaleurs sur les matériels roulants, notamment sur les composants électroniques des matériels roulants, ça, c'est plus problématique. Il y a aussi les climatisations, qui souffrent, bien sûr, parce qu'elles sont très sollicitées. J'allais dire que là, instruit de l'expérience de l'été dernier, on a bien préparé tout notre parc TGV. On a vraiment fait toute la maintenance utile, on a renforcé les climatisations on se sent prêt à, 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 à faire rouler les TGV et à répondre à la demande des Français pour se déplacer en train cet été.
0: Allez, venons-en donc à cette nouvelle filiale SNCF Renouvelable, euh, grâce à laquelle vous entendez, je le disais, passer à la vitesse supérieure dans la transition écologique, devenir producteur majeur d'électricité solaire. Vous allez déployer dans un premier temps 1000 hectares de panneaux solaires et avez d'ici 2030 pour ambition de couvrir 15 à 20% de vos besoins d'électricité. Euh, vous êtes le premier client hein, d'EDF. Pourquoi ce
1: nouveau métier, producteur d'électricité bah, C'est un choix stratégique. Hein. Je pense qu'on a tous vu, euh, avec la crise en Ukraine, que d'un coup, il y avait un sujet d'approvisionnement d'électricité. Souvenez-vous, l'hiver dernier, on est tous inquiets pour savoir si on allait avoir cette d'électricité. Mmh. Les prix aussi qui sont emballés. On se souvient de 1000 euros le mégawattheure. Donc, euh, voilà, c'est un vrai sujet. Et donc, bah oui, la SNCF s'est dit, comment je peux faire pour gérer ça bah, que Si je produis moi-même mon électricité, en tout cas une partie dans un premier temps, bah, je, je réduis les problèmes d'approvisionnement et je maîtrise mieux les les coûts de production. Et deuxièmement, le choix stratégique aussi, c'est qu'on est en plein dans notre raison d'être, on est vraiment quasiment une entreprise à mission, notre raison d'être elle est simple, agir, on agit, on crée, on apporte une réponse dans la transition écologique de notre pays, dans une société en mouvement, Dieu sait que ça bouge, solidaire et durable, mmh. on est en plein dans la mission de la SNCF.
0: Vous êtes derrière l'État le deuxième propriétaire foncier de France, à terme, une fois tous les panneaux déployés, la SNCF pourrait-elle être autosuffisante en énergie Est-ce que c'est ça clairement l'horizon Et si oui, à quelle... Euh, L'ambition, pardon, et si oui, à quel horizon
1: Oui, effectivement, on a une ambition en deux temps. Il y a un projet qui est quasi déterminé, c'est les 1000 hectares. On sait où ils sont, ces 1000 hectares. On a fait un cadastre solaire, on sait précisément où est-ce qu'on va installer nos panneaux solaires. Et ça, c'est d'ici 2030, le temps d'avoir les, les autorisations, parce qu'il y a des procédures d'autorisation. Le déploiement, c'est 7 ans environ pour déployer 1000 hectares. Ensuite, le potentiel, moi, ma, ma vision, c'est 10 000 hectares, 10 fois plus. Là, on a besoin d'une innovation technologique, c'est des panneaux solaires en longueur, euh, linéaire, qu'on pourra installer le long des voies. Et ça, les industriels nous disent que c'est possible à horizon 2030. Franchement, quand ça sera fait, là, on arrivera aux 10 000 hectares, et avec 10 000 hectares, la SNCF sera autosuffisante en électricité.
0: Et donc, vos nouveaux
1: concurrents ne seront plus Trenitalia la Deutsche Bahn, mais Engie ah, notre métier principal, c'est le rail. Hein. On en a parlé. Donc quand même, pour moi, les concurrents, c'est bien ce qu'on a cité. Non, non, le reste, après, la SNCF, à sa place et modestement, contribuera à la production d'électricité et à la transition énergétique de notre, notre pays. Je pense que c'est une très bonne nouvelle pour les Français qu'on soulage quelque part la production d'électricité en y contribuant nous-mêmes. Une énergie verte, je le rappelle. Donc on est en plein dans la transition énergétique française.
0: Dès lors que, dernière question, vous maîtrisez votre approvisionnement
1: en énergie et donc vos coûts, est-ce que cela aura un impact positif sur le prix des billets bah, C'est une bonne nouvelle pour le prix des billets puisqu'au moins on maîtrisera la partie coût de l'énergie du prix des billets. Voilà, Donc il n'y aura pas ces hausses erratiques, ça évitera de répercuter sur le prix des billets des hausses qui pourraient intervenir parce que le marché de l'électricité, dans les années qui viennent, il y a encore beaucoup d'inconnus, là on sécurise quelque part la composante énergie dans le coût du billet.
0: Jean-Pierre Farandou, merci d'avoir été au micro de France Inter et donc euh, prenez des billets en semaine, hein, c'est ça qu'il faut ça, faire, surtout pas le week-end.